0: L'affaire Palmade, donc avec les derniers rebondissements, on parlera dans un instant des soupçons de pédopornographie avec cette nouvelle perquisition aujourd'hui dans l'un des domiciles de l'humoriste. Mais d'abord, d'abord, je salue Maître vincent Jules Parade. Bonsoir Maître, Bonsoir. merci d'être avec nous, avocat spécialisé dans la défense des victimes d'accidents de la route. Guillaume Fard également avec nous. Guillaume, je le disais, on va commencer par là ce soir parce que c'est la dernière information en date. Vendredi. Ce sera ce vendredi que la justice devra dire si, finalement, Pierre Palmade part en détention provisoire. Pour l'instant, il est assigné à résidence sous surveillance électronique dans un hôpital, par exemple, dans un service d'addictologie. Le parquet trouvait que ça n'était pas suffisant. Le parquet voulait aller plus loin, voulait le placer dans la détention provisoire. Il a donc fait appel de la décision et cet appel, ce sera vendredi. Vendredi, 9h, euh, chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris. Ça, c'est pour le rendez-vous. Maintenant, si on réembobine, <rire> parce que ça commence à devenir complexe pour mmh. le téléspectateur, parce qu'il y en est déjà à trois affaires, en tout cas trois enquêtes dans, euh, dans l'affaire où Pierre Palmade, ou qui concerne. Pierre Palmade, là, on, on parle de celle relative à l'accident de la route. Mmh. Donc, pour ces faits-là, c'est-à-dire la conduite euh, sous l'empire de produits stupéfiants qui ont euh, occasionné euh, bah, des blessures très graves, irréversibles aux conducteurs, aux petits garçons. Mmh. On se souvient aussi de la maman qui perd son bébé de 7 mois. Pour ces faits-là, Pierre Palmade a été poursuivi, donc il est mis en examen. Et ensuite, une fois qu'on lui a signifié sa mise en examen, il est passé devant un juge des libertés de la détention, qui lui devait estimer au regard de sept critères bien précis, hein, au nombre de sept qui sont à l'article 144 du Code de procédure pénale, si oui ou non, Pierre Palmade devait être placé en détention provisoire. Le juge des libertés de la détention a décidé que non, ça n'était pas nécessaire de placer Pierre Palmel en détention provisoire parce qu'il présentait des garanties par ailleurs, et notamment par rapport à un de ces critères, qu'elle le sixième, qui est celui du risque de réitération de l'infraction, donc là, risque de récidive, pour le dire simplement, le fait d'être assigné à résidence avec un bracelet électronique dans une unité de soins va présenter des garanties. Bon, ça, ça n'a pas plu nécessairement au parquet. Et donc, il y a eu appel. Et donc, cet appel, il est jugé devant une cour d'appel. Et donc, on va reprendre. Les mêmes critères, euh, et on va rejuger sur la base des mêmes critères. Sauf qu'il y a quand même eu un petit changement entre-temps, c'est que Pierre Pamel, lui, a commencé un processus. Maintenant, il est soigné, il est dans, dans cet hôpital, euh, il a vu des médecins, des addictologues, euh, il, il y a un processus qui est enclenché. Et tout ça, ça compte ben, Ça compte dans la mesure où ces avocats vont pouvoir dire qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place, que jusque-là, euh, tout se passe bien, mmh. et que tout se passant bien jusque-là, sur quel fondement, alors même qu'on a initier un processus, on irait le sortir de ça pour le mettre dans une maison d'arrêt, bon, singulièrement freine en tout cas, c'était à freine qu'on avait commencé les mmh. préparatifs en vue éventuellement d'accueillir Pierre, Pierre Palmade, en détention, mais avec des conditions médicalisées. Euh, au, au nom de quoi est-ce qu'on ferait ça Après, euh, la juridiction est souveraine. Donc, les trois magistrats, ils sont trois, hein, qui vont examiner ça vendredi, peuvent très bien considérer au regard des critères. Alors, on, les a, on les a énumérés, mais il y a le risque de concertation, le risque de destruction de preuves, le risque de fuite mmh. etc. Bon clair c'est surtout un c'est le risque de récidive est-ce que oui ou non il faut le placer en détention provisoire ce sera les débats de vendredi matin maître je vais les parler on est sur quelque chose de une procédure totalement classique là
1: oui on est sur une procédure classique dans son déroulé c'est vrai que l'assignation résidence' c'est quelque chose qui l'est moins parce que les chiffres parlaient d'ailleurs il y a actuellement il n'y a que 400 personnes qui mmh. en, en présententiel, sont sont sous assignation résidence donc moi, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais vu dans aucun de mes dossiers. Surtout, ah oui. c'est soit... Surtout, assignation à résidence oui. dans
0: un hôpital Moi dans, la famille,
1: voilà. Moi, dans tous les dossiers que j'ai euh, où il y a des problèmes d'alcool ou de drogue, on va soit en, sous contrôle judiciaire, ce qui mmh. est euh, en grande majorité, soit la détention provisoire. Mais encore une fois, l'assignation à résidence, ben, ça, il, faut, il faut le redire aussi pour que les gens comprennent. Et c'est une mesure restrictive de liberté. Ça veut dire que euh, c'est, c'est de la détention, mais à l'extérieur. Mmh. Ça, euh, ça veut dire que, concrètement, ça veut dire que dans l'hôpital où il est aujourd'hui, il n'est pas libre de recevoir qui il veut, de voir qui il non. veut Non, non, c'est, c'est fixé par l'ordonnance du GLD, et preuve en est. Le juge que, ouais, quand il sera condamné définitivement, mmh. le temps passé en, en assiette sur résidence sera défalqué de, de son temps, oui. temps de condamnation. Donc, encore une fois, il, il faut quand même bien dire que ça est sur le sur le critère de risque de réitération, actuellement, c'est un critère qui laisse euh, des questions parce que est-ce qu'il peut vraiment réitérer là maintenant oui. où il est Bon,
0: ça paraît compliqué. J'ai une question à moi juste pour que les gens comprennent bien sur le parquet. Euh, est-ce qu'il y a une dimension aussi politique médiatique qui peut jouer, c'est-à-dire sur à la fois le fait de faire appel et sur le fait que cette affaire est tellement médiatisée et qu'il y a une dimension politique puisque le ministère de l'intérieur s'en est saisi, qui peut faire que le parquet est perméable, j'allais dire, ou en tout cas sensible à cette dimension là. Il n'est pas censé l'être. le raisonnement c'est de dire le parquet ministère public donc représente en fait la lutte contre les troubles à l'ordre public quel pourrait être un grave trou à l'ordre public Pierre Palmade, qui reprend le volant alors qu'il n'a plus le droit de conduire, qui essaye de rentrer en contact avec un dealer, qui essaye de se redroguer alors qu'il ne lui est plus permis de, de le faire. En tout cas, il ne lui a jamais été permis de le faire, mais en l'occurrence, il a été condamné pour ça. Et donc, de fait, il y a eu des risques de récidive légale. Bref, c'est, c'est tout ça qu'on regarde. Et donc, après, après, c'est une discussion. C'est l'avocat qui présente des solutions en disant, bon, comment est-ce qu'on peut faire pour mmh. éviter ce risque ou l'atténuer le plus possible en présentant toutes les garanties. D'où le fait que l'assignation à résidence n'est pas à son domicile. Parce que à son domicile, on aurait pu contre-argumenter en disant « Oui, mais attendez, si vous le laissez chez vous, qu'est-ce qu'il vous dit pas ?» Qu'il a plein de numéros de dealer, vous lui laissez son téléphone parce qu'il mmh. bah, n'est pas en détention, donc il va les appeler et puis c'est reparti. Voyez et, et donc, c'est comme ça qu'on arrive à la construction d'une solution. D'ailleurs, l'avocat, l'avocat, enfin, il y a deux avocats. Ils ont dû aller probablement très vite hein, parce qu'il fallait trouver une place dans une unité de soins, euh, présenter au magistrat le fait que oui, c'était bon, euh, il allait être accueilli dans ces conditions-là, euh, discuter de, de l'option euh, mmh. du bracelet électronique qui est une garantie supplémentaire, en plus de l'unité de soins, en plus de l'assignation à résidence. C'est ça, en fait. C'est un débat qui est un débat très technique. C'est certainement pas le procès avant le procès. Et c'est pas une mesure punitive. Parce que les ça aussi, il y les gens, les euh, médiatiques et politiques, voilà. cet aspect-là. Est... Bah, normalement, il faut être. Normalement, oui, voilà. mmh,
1: oui. oui. J'avais une question, je veux me mettre sur euh, le fait que cette détention provisoire, plusieurs avocats l'ont rappelé sur ce, sur ce plateau, notamment la détention, c'est l'exception. Euh, oui. La règle, ce serait la, la liberté. Est-ce que ça, vous le confirmez ah Dans oui, les affaires que vous suivez, ah, la détention, l'exception, c'est l'exception. Euh, c'est l'exception. D'ailleurs, vendredi, je plaide à Bobigny euh, un dossier où euh, un homme qui roulait avec un gramme 4 euh, à 150 a tué euh, deux de mes clients qui sont morts brûlés vifs. Euh, on a eu trois ans d'instruction, euh, cet individu n'a pas passé un seul jour en détention provisoire. Voilà, donc euh, oui, oui, c'est, c'est l'exception. Posez la question parce qu'on a beaucoup de réactions, et notamment voilà, sur les réseaux sociaux de, de personnes qui, qui s'insurgent. Actuellement, accident qui a un mois et demi, un accident mortel avec récidive d'alcool, euh, vous avez une détention provisoire qui a été prononcée euh, à Bini, moi, initialement et euh, ça a été levé au bout d'un mois. Donc même quand il y en a, euh, il n'est pas rare qu'elle soit levée assez rapidement.